0: Bienvenidos, esto es Sociología con Acento, un podcast que estamos comenzando. Mi nombre es Daniel Friedman, soy eh, sociólogo, trabajo en la Universidad de Texas en Austin, vivo en la ciudad de Austin y la idea de este podcast es eh, tener un espacio para que la gente de habla hispana, ya sea como primer lenguaje o como segundo o tercer lenguaje, pueda comunicarse, dialogar. Eh, tender puentes, conocer lo que los sociólogos y sociólogas en distintos lugares del mundo que hablan español están haciendo, cómo son sus vidas, cómo han sido sus trayectorias, cómo han circulado de un lugar a otro y cómo se hace sociología en distintos lugares, con distintos estilos y qué se puede aprender de esos caminos. Nuestro primer invitado hoy es Juan Pablo Pardo Guerra. Hola, Juan Pablo. Hola, Dani. Eh, Juan Pablo es profesor en la Universidad de California, San Diego, ¿correcto? Así es. Eh, y bueno, te, te agradezco mucho que seas este, el primer invitado. Eh, la idea es cometer todos los errores hoy. Eh, es nuestra primera, <risa> nuestro primer intento, así que eh, como decía, la idea es conocerte un poco y que la gente que tenga la oportunidad de escuchar eh, te pueda conocer, pueda saber eh, cómo es tu trabajo, qué cosas te interesan, qué enseñas así que empiezo en realidad con esa pregunta, ¿qué temas te, te interesan, te apasionan, qué preguntas son las que no te dejan dormir o quizás sí te dejan dormir, pero te hacen pensar cuando estás despierto? Sobre la sociología.
1: Sobre la sociología. Bueno, de hecho, eso tiene que ver un poco con mi trayectoria. Uh -huh. uh, yo originalmente estudié física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando estaba estudiando física, me cansé un poco de, de la disciplina. Me, can, me cansé un poco de, de lo que sería el futuro siendo un físico teórico, que es lo que quería hacer en aquel momento, y empecé a descubrir una área dentro de la física llamada Econofísica, que es la, el uso de modelos y herramientas estadísticas que se usan en, en el estudio, sobre todo, de materia condensada o de la estructura de la materia, y del comportamiento estadístico de la materia para entender mercados. Econofísica. Econofísica.
0: Creo que nunca había escuchado eso.
1: Sí, es un área extremadamente rara. Es básicamente físicos que quieren predecir mercados para tratar de hacer algo de dinero con las predicciones. Uh, hay muchos físicos interesantes en eso. Hay gente que estudia sistemas complejos y que trata de analizar mercados financieros y mercados no financieros como sistemas complejos. Y eso es fascinante. Los modelos que tienen son más biológicos que físicos, de hecho. Pero es un área súper interesante. Estuve trabajando en esa área un tiempo durante la licenciatura. Hice mi tesis en, en algo relacionado a eso. Pero lo que me llamaba más la atención es esta literatura sobre mercados en general. Y creo que dentro de la sociología lo que me, me fascina es el, el estudio de mercados. Entonces, a
0: los 18, 19 o 20 años... Eh, ¿Te imaginabas que ibas a ser
1: un físico, que ibas a dedicarte a eso? Sí, hice un ejercicio uh -huh. mental por ahí de los 22 años, uh, de imaginarme cómo sería mi día despertando a los sesenta y tantos, siendo físico, y para ese momento de la vida ya estaba leyendo un poco de sociología económica, un poco de teoría económica, uh, filosofía de la economía, etcétera, etcétera, y sí. Y la idea de despertar como físico no me llamaba mucho la atención.
0: ¿Y cómo te llegaron esas
1: lecturas en ese momento? Eso fue, creo que le debo la mitad de mi vida a Google, básicamente. Fue buscar cosas, buscar aleatoriamente cosas relacionadas a mercados, ver uh, referencias sobre filosofía en algunos de estos artículos de econofísica. Es, es hasta medio extraño porque llegué a mucho de eso a través de Hayek, por ejemplo. Mucha Ajá. gente en esa área estudia los o utiliza las metáforas informáticas de Hayek. Entonces empecé a investigar sobre Hayek, empecé a leer Hayek, de ahí empecé a leer gente que hablaba sobre Hayek, entre ellos Philip Mirovsky y historiadores del, del pensamiento económico. Y de ahí empecé a encontrar el trabajo de Donald Mackenzie de Michel Calón, etcétera, etcétera. Y fui haciendo, a partir de ese collage teórico, un camino.
0: Qué interesante. Y, y entonces, ¿tu tesis fue directamente sobre algo relacionado con
1: mercados? Sí, sí, era, era un modelo en el que tratábamos de ver la dinámica de aprendizaje dentro de un mercado financiero artificial. Entonces, teníamos un modelo computacional que podíamos uh, usar como un, un experimento. Podíamos variar los parámetros del modelo computacional para ver cómo es que la, los patrones de aprendizaje se relacionaban a la dinámica de precios o la eficiencia del mercado o el comportamiento en general del sistema macroscópico. ¿Y cómo sigue la historia? Sigue con varios tropiezos. De, de ahí traté de volverme economista. Entonces fui economista por seis meses. Um,
0: seis meses en, de economista.
1: Seis meses de economista. Entré, entré al propedéutico del Colegio de México en Economía y... Fue interesante porque tuve que llevar macro y micro, entonces fue un curso intensivo de dos meses en macro y microeconomía, pasé el propedéutico. ¿Qué, ¿Qué es el propedéutico? El propedéutico, antes de, admi de ser admitidos al programa de doctorado en el Colegio de México, todos los aspirantes tienen que pasar un examen de admisión y después del examen de admisión, dos meses eh, de clases en las cuales tienen que tener una calificación arriba del 80% u 85%, algo uh -huh. por el estilo, sí. para poder entrar formalmente al, al doctorado, al programa de doctorado. Entonces, durante esos dos meses te enseñan teoría microeconómica básica, teoría macroeconómica, y un poco de estadística. Uh -huh. Y fue interesante, lo pasé, uh, me admitieron, pero cuando llegó el momento de entrar me faltaba un papel de la universidad y me dijeron que sin ese papel no podía entrar. Y o sea, un tropiezo burocrático. Un tropiezo burocrático.
0: Bueno, hay muchas historias que empiezan para bien o para mal con algún tropiezo burocrático, ¿no?
1: Así es. O que cambian y este momento, de
0: rumbo de manera crucial.
1: Así es, así es. Y, y, y es una época en la que quería ser economista también a... Uh, apliqué o solicité al, al doctorado en Oxford, que sonaba interesante, y también hubo un problema burocrático ahí. Um, en fin, después de muchos tropiezos alrededor de la burocracia, uh, terminé descubriendo estudios de ciencia y tecnología, uh -huh. y en particular el trabajo de los sociólogos en ciencia y tecnología sobre mercados, y mercados financieros, y Uh, descubrí el trabajo de Donald McKenzie, uh, conseguí una... Bueno, solicité entrar al doctorado en Edimburgo, que es donde Donald MacKenzie uh -huh. está, y conseguí una beca.
0: Que Donald McKenzie descubrí. es alguien que, que trabajó en ciencia y tecnología durante mucho tiempo y, y, y luego abordó un poco el tema de los mercados financieros y la economía, ¿no?
1: Así es. Tiene, tiene un libro clásico, por ejemplo, sobre las... sobre los sistemas de de los sistemas para guiar misiles nucleares que es un libro clásico en el área de estudios de ciencia y tecnología uh, tiene un libro, su primer libro fue sobre historia de la estadística tiene otro sobre la historia de las demostraciones matemáticas en cómputo y el más reciente es el de mercados financieros donde presenta esta teoría o trabaja con esta teoría que fue propuesta por Michelle Calón, sobre la performatividad o re realizatividad. Um, y no sé no si, el, si el de libro de
0: McKenzie eh, se ha traducido, o ¿no? pero Que se llama An Engine, Not a Camera, ¿no? Una usina, no una cámara, que eso es lo que en realidad el, el, el conocimiento económico es. Algo que, que genera, no solo que refleja, ¿no?
1: Así es, que genera los mundos que en los que habita, que los economistas no, no describen una realidad objetiva, sino la generan. Es una linda metáfora. Sí. Y entré a Edimburgo y hice el doctorado en Edimburgo. Estuve ahí cinco años. No, seis años. Así es, seis años. O
0: ¿Y cómo fue, este, digamos, la migración este, personal e intelectual? ¿Cómo es de pronto...? Eh, no sé si ya habías tenido alguna experiencia de estudio en el exterior, pero este, te fuiste a un lugar muy distinto de la Ciudad de México, imagino.
1: Sí, fue totalmente diferente. Tenía un poco de experiencia de, de la infancia. Mis padres también son académicos y cuando yo tenía cuatro años hicieron un postdoc en, en los Estados Unidos, en la costa este. Y vivimos en, en la costa este por... Tres años, en los años 80. Uh -huh. y, y entonces ya tenía alguna experiencia de vivir en, en el extranjero. Uh -huh. Y eso ayudó. Fue muy distinto. Eh, obviamente, Escocia y Estados Unidos son mundos completamente distintos. Uh -huh. Pero creo que eso amortiguó un poco el, la llegada. Lo que, fue, lo que fue raro es que el programa de doctorado en en el Reino Unido en general, es muy independiente. No hay clases, hay algunas clases, pero no son clases tan estructuradas como en los Estados Unidos o en México o en, en Brasil, uh -huh. que tengo un poco de experiencia ahí. Uh, son clases mucho más abiertas y el trabajo de investigación es totalmente independiente. El estudiante de doctorado está más o menos ¿cómo se, cómo, 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 ¿qué metáfora sirve ahí? Está la soledad absoluta
0: el... y dramática.
1: Es, es la soledad absoluta <risas> y dramática, sí.
0: En realidad esa metáfora se usa para los programas de doctorado en Estados Unidos, que son, eh, digamos, relativamente, en comparación con, con el Reino Unido, requiere mucho más control y mucho más contacto con los alumnos. Aún así, es una experiencia dura y solitaria, pero lo que me sí. estás contando es aún más extremo, ¿no?
1: Mucho más extremo. Y es, es particularmente difícil, dado que el lenguaje, no, no solo el lenguaje en términos de que estás cambiando de, de una trayectoria en español a una trayectoria en inglés, sí. sino el lenguaje en términos de que estás cambiando de disciplinas es una cosa que, que no es moderada. No hay, no hay como una infraestructura para ayudar a estas transiciones entre disciplinas entonces te tienes que valer por tus propios medios es medio, medio uh, aislante eso, un poco dramático claro. tienes que leer a Foucault por la primera vez <risa> habiendo leído textos que tienen una estructura
0: pasó algo con tu micrófono
1: ah, ¿se escucha de nuevo?
0: ahora se escucha, sí Decía okay. que tenías que leer a Foucault.
1: Se tiene que leer a Foucault sin experiencia de haber leído Humanidades o Ciencias Sociales. Se tiene que leer a, a Habermas también sin esa experiencia. Entonces, es, es dramático. Es una transición un tanto dramática. Entonces, eh,
0: eh... Yo estaba leyendo tu libro, la introducción a tu libro, que, que citas muchos de los autores clásicos de la sociología. ¿Cómo fue tu formación en, en los clásicos entonces? Porque hay como distintas experiencias y lo que me contás es, se ve
1: difícil. Uh, los clásicos siempre los, los he descubierto o redescubierto a través de los modernos, lo cual es uh -huh. una da una perspectiva... ...muy sesgada de los clásicos... ...entonces de los clásicos... Um, ...me
0: refiero al Marx, Weber, Durkheim... ...y demás... ...sí...
1: sí ...etcétera, etcétera... ...generalmente llego a los clásicos... ...a través de discusiones contemporáneas... ajá ...y en ese sentido... Mi, mi, ...mi relación con los clásicos... ...es muy sesgada... ...entonces me siento más relacionado... ...dado mis intereses en mercados con la obra de Weber, uh -huh. que, por ejemplo, de Durkheim o Simmel. O uh -huh. uh -huh. Con Marx tengo unas relaciones extrañas.
0: <risa> Pero digo, no, no, en un programa como ese no te, no te sometían al, al semestre o al año o, o más de, bueno, eh, léase, este... Eh,
1: todo el Marx
0: o todo el, digamos, no, no. un programa orientado hacia tu
1: investigación, ¿no? Just, sí, justo. No no existía una estructura de clases en las cuales tenías que aprender los cánones. Además, era un, era un programa en estudios de ciencia y tecnología, no en sociología per se. Entiendo. Lo cual, lo cual significa que leí mucho más, al comienzo del programa, leí mucho más la Latour, y leí mucho más trabajo de Barry Barnes, de, um, de David Bluer, etcétera, que de Foucault o Weber. o Claro. Y volviendo al principio,
0: entonces ahí vas desarrollando las, las preguntas que te habían empezado a inquietar por las que te fuiste a Edimburgo y empezás a desarrollar tu tema de, de trabajo, ¿no?
1: Así es, sí. Entonces empecé a desarrollar el, el trabajo sobre mercados. Um, me concentré sobre todo en mercados financieros, pero también durante el doctorado hice un poco de trabajo sobre mercados de arte y estoy continuando ese trabajo ahora. Uh -huh. y, y lo que me interesa es, no, o sea, dentro, lo que más me fascina esta discusión de mercados es estudiar mercados concretos en vez de los mercados abstractos que tanto la economía como la sociología hasta cierto punto tiene como ideales de estudio. Uh -huh. um, entonces, por ejemplo, me gusta ver el mercado concreto físico, la, los, las arquitecturas que crean una zona, una área, un espacio que se define como mercado, que crea cierto tipo de interacciones, que facilita o no ciertos tipos de modos de cálculo, de, de pensamiento, de intercambio, etcétera, etcétera. Y ese estudio de mercados como entidades mucho más localizadas, mucho más concretas, mucho más contingentes, es lo que me llama bastante la atención, porque primero va en contra de muchas de las metáforas de la economía, pero también hasta cierto punto uh, presenta algunos retos intelectuales para cómo las ciencias sociales en general han tratado a los mercados como, como fenómenos.
0: En general hay una, y corregime, una idea de eh, los mercados o bien son una cosa que casi espontáneamente emerge de las necesidades humanas eh, y, y por lo tanto es prácticamente un casi un aspecto de la naturaleza humana y, y lo contrario, una especie de, como es más, este, una, más la visión en la sociología, una cosa corrosiva que destruye lo que
1: verdaderamente une a
0: las personas. Hay, hay un poco de polarización, ¿no?
1: Sí, completamente. Entonces están los los que creen, siguiendo metáforas que vienen desde Smith, Adam Smith y, y antes de Smith, en los mercados como un resultado natural de la, del comportamiento humano, de que es lo que sucede naturalmente cuando hay asimetrías en la producción y en la distribución de, de recursos. Y... Hasta cierto punto hay elementos de esa historia que son interesantes. Los mercados sí surgen históricamente en ciertos momentos. No tienen que ver con una naturaleza humana fundamental, porque tal cosa no existe uh -huh. en cierto sentido. Pero del otro lado está esa metáfora más sociológica de pensar los mercados como instituciones particulares que son creadas con objetivos específicos, que son corrosivas, que son, um, que diluyen hasta cierto punto los lazos sociales, uh -huh. cambian la estructura de la sociedad, etcétera, etcétera. Y esa, esa es una posición que también siento es un tanto extrema. Uh -huh. Porque hay una historia en el medio de mercados como objetos. Las computadoras son corrosivas, pero no son corrosivas. El celular con con programas y apps, etcétera. Es una tecnología corrosiva, pero a la vez no lo es. Y si pensamos los mercados como objetos concretos, como tecnologías,
0: uh -huh.
1: entonces surge algo que, una imagen o una metáfora que es más, no centrada, porque no existe un centro ahí, pero una metáfora que... Uh, posibilita mucho más actuar con los mercados, dentro de los mercados y en contra de los mercados. Eh,
0: tanto, a, tanto a favor, en y en contra también.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, eh, digamos, la, la comprensión de ese proceso es independiente de las, eh, digamos, miradas normativas que eh, distintas personas puedan tener respecto al mercado.
1: Así es, sí. Y hay, hay momentos en los que los mercados pueden tener funciones sociales, interesantes. Por ejemplo, uno de los trabajos que estoy desarrollando que está en una etapa relativamente preliminar, pero hay datos que sugieren algo sobre el comportamiento de mercados, que es interesante. Es sobre un mecanismo de mercado que introdujeron en, la, en el sector académico británico en los años 80, por medio del cual se evalúa cada cinco años la productividad de todos los departamentos a lo largo de todas las disciplinas en todas las universidades públicas del Reino Unido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, cada cinco años hay una evaluación. Los departamentos son uh, listados eh, de forma, dependiendo de su calidad. Entonces, hay departamentos de cuatro estrellas, tres estrellas, dos estrellas, una estrella. Y... Las evaluaciones de calidad están relacionadas a cuánto dinero de investigación van a recibir uh -huh. del gobierno central en los próximos cinco años uh -huh. o seis años, dependiendo del periodo. Y lo interesante es que eso es como un mecanismo de mercado. Puedes pensar en ese sistema como una subasta formalmente. Puedes modelarlo como una subasta en la cual todos los departamentos mandan o envían al jurado que los va a evaluar una propuesta de calidad que es dictaminada y es relacionada con una evaluación numérica. Y lo interesante de esto es que al principio del proceso, cuando fue introducido, como era un mecanismo impersonal, totalmente impersonal, Exacto. como los mercados y como los mercados más en general, Uh, ayudó a muchas minorías a subir dentro de la academia. Porque si había, por ejemplo, una, una mujer, en una académica mujer, en un departamento de periférico, uh -huh. pero que era muy productiva y que tenía publicaciones extremadamente importantes, surgía un incentivo para contratarla en un departamento de, de, de mayor estatus. Uh -huh. Y a los primeros 10, 15 años, más o menos, ese, ese mecanismo de mercado promovió, de hecho, cierto nivel de igualdad uh -huh. en el sistema académico del Reino Unido. Tenemos que ver los datos, todavía hay mucho trabajo estadístico que hacer, etcétera, y, y entrevistas y demás, pero es parece que es parte de la historia. El problema es que el mismo mercado después es dominado por algunas personas que lo utilizan para para incrementar sus, sus sus ganancias, incrementar su estatus, incrementar su capital.
0: Que, digamos, que producen de manera de que esas medidas reflejen, eh, digamos, que, que juegan con el sistema para que las medidas reflejen eh, su trabajo eh, mejor, digamos. Así es. Sí, claro. así es. Ahora, tengo te una pregunta, porque una cuestión es la, la cuestión de la, de la igualdad y de, de cierto juego que se abre, pero yo estaba pensando en, si ¿sí conoces el, el, el libro y la película de Moneyball, del, del béisbol y el, el uso de medidas este, estadísticas para estudiar quiénes son los mejores jugadores. Eh, no he leído el libro. Pero sí viste la película. Sí. O sea, ¿hay, hay algún argumento eh, creo que lo, lo, más, lo más interesante del argumento que se puede hacer sobre eso es que el juego se vuelve peor. El juego se vuelve más aburrido, menos interesante. Porque si no, realmente no importa demasiado. Pero, ¿qué pasa con el con el juego? ¿Se entiende mi pregunta?
1: Sí, se entiende. Sí. No, totalmente. Y, y pasa lo mismo en, en, en mercados. Entonces, por ejemplo, en mercados financieros, uno de los de las narrativas más dominantes es que hacer finanzas hoy en día es tremendamente aburrido porque tienes que saber mucha estadística, programación. Si quieres realmente ser competitivo, tienes que entender algo de sistemas de cómputo uh -huh. sofisticados. Y eso es extremadamente aburrido si lo comparas con cómo era la vida en los pisos de remate de las bolsas de valores, donde tenías a gente platicando, conversando, saliendo a beber, saliendo a tomar un café, saliendo a tomar una comida que generaba una comunidad en el piso de remates uh, y que era una comunidad bastante unida. Sí. Y sin embargo, los mercados que existían en los pisos de remates eran increíblemente ineficientes uh
0: -huh.
1: en comparación con los contemporáneos que son extremadamente eficientes y ahí surge esta pregunta de, de realmente en términos de la utilidad social de los mercados financieros, ¿cuál de los dos modelos sirve más? ¿Necesitamos un mercado súper eficiente que permite generar derivados de absolutamente todo uh -huh. o necesitamos tal vez mercados menos eficientes que no permiten derivar tantas cosas, que no permiten una expansión del sistema financiero, pero que van a privilegiar a una pequeña comunidad uh -huh. en el piso de remates y es eso o no podemos también irnos con la tercera opción, que es deshacernos de mercados financieros por completo. Claro. Claro. Eh,
0: y co contame más específicamente, eh, no nos queda mucho tiempo y quería llegar a, eh, digamos, qué, qué pasa después con tu, con tu biografía y, y cómo llegas al libro en el que estás trabajando en este momento y de qué se trata.
1: Bueno, eh, de, de Edimburgo. En Edimburgo trabajé mucho sobre la Bolsa de Valores de Londres y lo que estaba estudiando es la transición de tecnológica dentro de la Bolsa de Valores. Y a lo largo de la, de la investigación descubrí que uno de los temas centrales es el papel de las infraestructuras en mercados, de las tecnologías que animan la actividad de mercados financieros en este caso, o en el caso de la Bolsa de Londres, pero también de la gente asociada al mantenimiento y la producción de estas infraestructuras. Ajá. Entonces, mucho del trabajo se basó en ver quiénes estaban construyendo los mercados, construyendo las tecnologías del mercado y qué efectos tuvieron sobre las trayectorias y las historias del sector financiero. Y a partir de eso, seguí desarrollando el proyecto, se convirtió en un proyecto un poco más amplio, en el que estudiaba no solo la Bolsa de Londres, sino también un poco del desarrollo del sistema financiero americano. Y eso fue la base del libro. Y son pequeños Mucho expertos del... estos, ¿no? Digamos, sí, son pequeños ¿no? expertos, sí.
0: No, no grandes
1: héroes, ¿correcto? No hay grandes héroes en esta historia. Y no hay manos invisibles, no hay... A poderes ocultos es más bien la contingencia de haber contratado a alguien que resultó ser extremadamente bueno en desarrollar pequeños imperios dentro de una organización y en crear sistemas. Son pequeñas personas que de hecho no son conocidas públicamente, son mucho menos visibles que los grandes uh, capitanes de la industria financiera, pero han tenido tal vez más impacto sobre el desarrollo de los mercados que esos grandes capitanes.
0: Bueno, es un principio de la sociología importante, ¿no? Que, digamos, la historia que aprendemos de niños en donde los grandes héroes la desarrollan no es en realidad como ocurren las cosas.
1: Así es, sí.
0: Y te quería preguntar sobre la enseñanza. ¿Qué, qué enseñás? Eh, ¿Normalmente? ¿qué, ¿Qué te interesa en términos de enseñanza?
1: Bueno, uh, mis, mis clases suelen ser dos uh, a nivel de licenciatura. Una es estudios de ciencia y tecnología, en donde estudiamos sobre todo la relación entre personas y naturaleza y cómo se construyen imágenes de la naturaleza a través de jardines, zoológicos, um, proyectos botánicos, etcétera. Wow. Pero también doy... Eso es muy divertido.
0: ¡Qué divertido!
1: Y también doy una clase de economía y sociedad que eh, recientemente se ha convertido en una clase sobre desigualdad. Uh -huh. Y es un tanto deprimente porque mis estudiantes tienen 17, 18 años y mucho de la clase es mostrarles lo terrible que puede ser el futuro si no se actúa en el presente. Claro.
0: Y te, te hago una pregunta porque mencionaste recién desigualdad y en, en tu trabajo sobre los mercados eh, financieros, ¿cómo, ¿cómo aparece la desigualdad, digamos, que, que abordás en, tu, en tus cursos?
1: En mercados financieros... En mi trabajo no ha aparecido mucha desigualdad. Ap aparece desigualdad dentro de las organizaciones, entre los que desarrollan tecnologías y los que son dueños de las organizaciones. Uh -huh. uh, pero no es un tema central. El, en mis otros proyectos, la desigualdad se está convirtiendo en algo más uh, importante, más central. En el, en el proyecto que estoy desarrollando sobre, por ejemplo, mercados académicos en el Reino Unido y en otro proyecto sobre mercados de las artes artísticos en México. Pero la, la desigualdad es un tema que he encontrado en los últimos cuatro o cinco años cada vez más interesante. No es una cosa que era central uh -huh. cuando es, a, mis, a mis estudios cuando estaba en ciencia y tecnología, tal vez porque estudios de ciencia y tecnología no son muy no son la mejor perspectiva teórica para abordar temas de desigualdad. Entiendo. So, entonces
0: parte de esos este, de esas migraciones y movimientos te van te van eh, cambiando rumbos y agregando agregando cuestiones a tu trabajo, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y, y parte de, de entablar conversaciones con nuevos colegas, con uh, personas que vas conociendo a lo largo del mundo, etc., que, que van enriqueciendo el, los intereses, el, 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 la colección de, de dispositivos teóricos, de, de sensibilidades sí. empíricas, etcétera, etcétera.
0: Sí, bueno, pa parte de la idea de este podcast es un poco sumar a eso eh, y yo me preguntaba, todavía no tenemos ni la menor idea de quién puede llegar a ser nuestros oyentes, sobre todo con un, los podcasts, que es una cosa que uno puede escuchar cuando quiere, pero yo me estoy imaginando una, una persona este, estudiando, empezando, interesado en la sociología, quizás este, de habla hispana en, en los Estados Unidos o cualquier otro país en donde el primer idioma no es español, pero posiblemente también en, en Latinoamérica o en España. ¿Qué se te ocurre que le dirías a alguien que está eh, empezando a interesarse en estos temas, ya sea cercanos a lo que vos haces o más en general lo que hacemos los sociólogos
1: creo que creo que lo, la recomendación que daría es, es horrible dar ese tipo de recomendaciones <risa> creo, creo que me faltan 40 años para dar ese tipo de recomendaciones uh, pero creo que es tener interés por explorar y es no tener miedo de romper con las barreras teóricas o con las fronteras que se establecen dentro de, dentro de uh, ciertas tradiciones de, de abordar la, la, la sociología. Creo que una de, las, una de las cosas interesantes sobre la sociología es que es extremadamente diversa, varía de país a país, eh, dentro de la sociología en cada país hay una variedad tremenda y lo importante es estar abierto a esa variedad, ver cómo es una herramienta para pensar el mundo y, en el mejor de los casos, para actuar y cambiarlo de alguna forma positiva. Claro.
0: Eh, bueno, Juan Pablo, me quedaron mil cosas para saber, pero este, el primer, al menos el primer epi episodio lo estamos tratando de mantener en 30 minutos, y esto ha sido muy interesante y espero que, que haya sido un espacio interesante para vos también.
1: No, me encantó. Muchísimas gracias.
0: Bueno, esto fue el primer episodio de Sociología con Acento. Soy Daniel Friedman, eh, vivo en la ciudad de Austin y hoy hablamos con Juan Pablo Pardo Guerra, eh, que es originalmente de la Ciudad de México. ¿Sí, ahí naciste? Ahí nací. En la Ciudad de México eh, y hoy eh, vive en la Ciudad de San Diego y trabaja en la Universidad de California San Diego. ¿Y ya tiene título tu, tu manuscrito, tu libro?
1: El título tentativo es Automatizando Finanzas, Automating Finance
0: Ok Vamos a ver Automating Finance Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo
1: No, muchísimas gracias a ti Ok, adiós